0: Toca
1: o terror! Olá, ouvintes! Estamos começando mais um programa Toca o Terror aqui na rádio Freikaneca FM, 101.5, sua rádio pública do Recife, que transmite o nosso programa às segundas-feiras, 8 da noite... E que, como vocês sabem, o programa Toca o Terror é dedicado aí a obras de ficção científica, horror, como o nome já diz, também fala de séries, de livros. E hoje vamos falar de um autor que, no mês passado, agora em agosto, teria completado seus quase 120 anos. Quem é a figura, no caso, geral, por favor? Howard Philip Lovecraft, Cujo sobrenome vocês devem conhecer, ou deveriam conhecer, porque... É um dos escritores mais famosos e que revolucionou essa literatura de horror. E para isso temos um convidado bem especial aqui, voltando ao nosso programa, por favor, se presente.
2: Bom, pessoal, é... boa noite para os ouvintes. Queria agradecer aqui a... A... o convite do pessoal do Toco do Terror. E estamos aqui mais uma vez, né? feito um encosto <risos> aqui no programa, né? Amaldiçoando aqui e sempre retornando, né? Nunca... É o Jason, nunca... nunca vamos matar. No
1: caso, a alcunha, qual... qual é a do senhor?
2: Frederico Toscano. Frederico Toscano é escritor, né? Acabei de lançar um livro, que é o Carapaça Escura, que é um livro de contos de, de horror que se passam aqui em Pernambuco, que saiu pela editora Patuá, lá de São Paulo. E daqui a
1: pouco a gente vai falar mais sobre esse livro também, okay. para fazer devidamente
2: as referências. Isso,
1: né? É, exatamente. Okay. Bom, eu sou o Germerson de Lima. Aqui ao meu lado tem Geraldo de Fraga, que já tinha se apresentado, né? <risos> <risos> e agora, fale lá. Oswaldo Neto. E, bom, estamos aqui com nossa equipe para falar hoje sobre filmes baseados em obras de Lovecraft, mas, claro, também falando sobre o próprio autor em si, né? Enfim, é, é um dos. Não é um dos mais adaptados também, mas
3: a sua Olha, influência. Eu acredito que seja um dos mais adaptados, com certeza. Mas porque eu... tem muita coisa que o pessoal faz.
1: Mas é indireto, assim. Vamos, é, vamos, vamos com calma aí, é.
2: debater. Porque... Debulhar isso aí, né?
1: É, vamos com calma, porque, por exemplo, de obras diretas, assim, que são assumidas das coisas que Lovecraft escreveu, não tem tantos assim, a gente vai dizer quais são e tudo mais, mas é claro que a influência dele no eu, eu o cinema é maior <risos> é porque, veja bem, é, Fred, pode começar a falar sobre Lovecraft Bom, que, no caso?
2: Eu acho que é bacana a gente falar um pouco sobre o autor, né, e sobre a obra dele, né, Lovecraft ele foi um autor norte-americano do começo do século XX, começo do século passado é... É, Lovecraft ele tentou viver da literatura, né, sem muito sucesso. É, e aí Lovecraft, ele sendo um, uma cria do, do da literatura do começo do século XX, ele não só trabalhava horror, mas também trabalhava ficção científica. Isso é uma coisa que nem todo mundo é, sabe ou tem uma noção muito muito clara disso. Mas ele, ele publicava muita história curta em revistas, né? Então ele tentava viver disso, mas ele não, ele não conseguiu viver muito bem disso, né? Ele, ele acabou que ele não tinha muita grana, né? Ele...
1: Assim como boa parte dos escritores daquela época.
2: Eu me identifico Isso com ele muito de hoje. Também. <risos> nada mudou, vocês estão vendo nada mudou. Mas existe também uma,
4: uma vertente que diz que ele também tinha meio que a aversão a, a, ao trabalho. Remunerado, Isso, né? é Que ele, 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 ele tinha sido herdeiro. O, o avô dele era milionário é. e, tal, e, e faliu. Tanto que ele teve que... Ele foi morar com as tias, né? Quando o, o, o pai... O avô e a, e a mãe morreram. O, o pai morreu muito cedo. E aí ele, ele tinha dificuldade financeira, mas ele se achava um, alguém de... Da, da com status, com assim. Com status ainda. Né? É. E ele meio que se negava. Ele não gostava de escrever por dinheiro.
2: E na verdade, assim não só a questão de escrever por dinheiro, a questão é que ele poderia trabalhar com outras coisas e ter uma vida mais ou menos normal, uhum. com, a, com a renda fixa. Mas é como o Geraldo falou, ele, ele não gostava disso. Ele se enxergava como um, um cavalheiro, ou seja, uma pessoa que ele não deveria precisar trabalhar para viver. Que é uma coisa que se vê não só nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil. né No do século XIX, tem um, tem um pessoal que se recusava a trabalhar. dizia que era, O trabalho braçal, principalmente, era coisa uhum. estava abaixo deles. é Coisa de, de negro, coisa de escravo. Em Lovecraft, ele tinha essa noção de que não, eu sou um artista, eu sou um escritor E essa coisa de, de ter que trabalhar, ter que dar plantão em algum lugar, de, sei lá, de 8 às 5 tá abaixo de mim E isso dificultou muito a vida dele, né? E, e acabou que no final da vida ele teve problemas de saúde muito sérios E acabou morrendo por causa disso Não foi nada misterioso como foi a de Galampon, <risos> né? Que até hoje não sabe direito como é que foi Ele morreu de uma doença, né? Que acho que foi câncer, né? Que ele, que ele teve
1: é, a família dele já tinha vários problemas O pai morreu quando ele estava Na infância ainda, a mãe dele morreu 20 anos depois E aí, quando o Lovecraft morreu Foi já, tipo No século passado, no período da Segunda Guerra, então, né é um, um autor desses, assim Que tem uma grande importância, mas que você vê que é, ainda é do começo do século XX, não é como Mary Shelley... Não é ela é, né? é, ele É, um, ou o Pram É um mais, um mais moderno.
2: É, é. E, e é interessante também que, como já você estava falando, é, ele morreu ali pela, pelos anos 40, justamente com aquelas revistas de, de horror e ficção científica. Elas estavam começando a, a pegar uma força muito maior e que teria uma força muito maior ali pela década de 50, assim como os filmes de ficção científica e, e horror. Uhum. E ele morreu quando a obra dele estava começando finalmente a ser, a ser reconhecida. Né? E o miserável ia realizar o sonho dele. Possivelmente é, finalmente passar a viver de escrita. <risos> né? E aí ele, ele foi e morreu, nem né? inventou de morrer. <risos> Não, o Teve ainda... esse inconveniente da vida dele, ele acaba morrendo no. Não, e
1: com relação à obra dele. É...
2: Seu auge, Isso. Tá? Não, e com
1: relação à obra dele, você vê que tem uma coisa bem mais forte e marcante do que até então todos os autores é, de horror então o próprio Alan Poe que antes de Lovecraft já tinha seu marco ali, mas que também morreu naquelas, assim, sem fazer todo esse sucesso como é até mesmo hoje em dia você conhece muitas coisas que foram adaptadas de Alan Poe mas tem um estilo ainda meio é, daquela coisa, não sei é, é o estilo romântico gótico, coisa assim, né e o de Lovecraft não, já muda um pouco, já tem uma coisa que vai além assim, é mais uma literatura de horror que poderia ser desse ano de agora, de 2019, né?
3: Digamos assim. É, o, o Lovecraft, né? O, o Lovecraft, né, em termos do, do estilo dele, né, nos, nos contos que ele escreveu, né? Ele sempre usava aquela figura do narrador anônimo, né? as histórias sempre se contadas assim em primeira, em primeira pessoa, em primeira pessoa, aham. E o pessoal meio que tira a onda que o, o final dele sempre caminha pro mesmo, né?
2: É, <risos> fica gaco, né? bom, eu, eu, vou, eu vou ser logo polêmico aqui. Que... Eita! Aproveitar que é rádio e ninguém tá vendo a minha cara. Então... <risos> <risos> é... Lovecraft é super importante, sabe? não tem como, como negar. assim... E inc inclusive, hoje, em 2019, ele é cada vez mais pop. Uhum. Então, tudo é Lovecraft. Tudo é tentacular, ou pelo menos se pensa que é Lovecraft, ou se pensa que é tentacular, porque sim, as pessoas sim. não têm uma noção muito clara do que é a literatura dele, né? Então você bota um tentáculo, um polvo na história, ah, já é Lovecraft, não é bem assim. Né? Bota uma mas, coisa de mas, outra ou dimensão, BNC.
1: né? Bota coisa de outra dimensão, do espaço.
2: É, exatamente. A pessoa, o cara perdeu o juízo, ah, já é Lovecraft. Calma, né? Muita calma nessa hora. Agora. É... Em relação à literatura de Lovecraft, tem coisas que precisam ser ditas. É... Como o Osvaldo estava falando. É bem, repetitivo. é bem repetitivo. É repetitivo, é repetitivo hum. não, não tenho o que negar. Você, eu, eu já li duas coletâneas de, de contos de, de, de Lovecraft. Tem hora que você não sabe mais o que você tá lendo. Se você for lendo assim, de <risos> zendo, de ido, né? Né? maratonar, você fala, peraí, eu, eu tô lendo a mesma história. É, isso é um romance <risos> ou uma antologia de contos? É a mesma coisa. É assim, não só porque ele cria uma, uma mitologia própria que se repete através dos contos, que isso é uma coisa que eu quero falar um pouco mais no... no mais pra frente que é muito legal isso aí isso é uhum. bacana mas as, as, as situações se repetem muito então é, acaba que, que os contos acabam ficando um tanto quanto estéreis e não só pela repetição que é bastante chato mas pra uma sensibilidade moderna de 2019 tem questões que são muito preocupantes e que incomodam a leitura que é a questão do racismo a questão da xenofobia é, Lovecraft ele, ele tudo bem ele era um homem da, do tempo dele mas mesmo no tempo dele Entre os anos 20 e 40 Já sabia o que era preconceito O que era racismo o que era xenofobia E ele sofria de, de, de Sofria Digamos assim né? Ele apresentava todas essas características E ele estava ok com isso Ele não tinha problema nenhum Ele ele tinha um medo intenso Um pânico assim da, da Do estrangeiro e isso se, se manifesta de maneira muito clara Na escrita dele né Que é o medo do, do desconhecido Do, do alienígena né? Do cósmico Aquele que você não consegue compreender então assim, você vai ler um, os contos de, de Lovecraft Além de ter o racismo Tem o racismo repetitivo, ainda por cima hum. Então assim, você vê que Sei lá, a maioria do, 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 dos vilões é, é um pessoal que vem De algum oriente místico Obscuro, árabe Quase sempre árabe né E, e, é, e o vilão dessa... é sempre assim É, aquela, é, é a figura é. Do, do, do Cara que veio que veio do Oriente místico, estereotipado e vai para os Estados Unidos para fazer o ruim, fazer maldade.
4: E, e, e os, os, sempre que, que ele cita aí os, o culto né, aos, aos deuses antigos e tal, é sempre a galera pobre que é do porto, a galera que mora nos cortiços e tal. A comunidade sempre pobre é que, é que dali que vem
2: o, o, os vilões do, das histórias. Ou, ou é o é um intelectual americano, o um cientista americano, né, que ele, que ele dá uhum. aquela, aquela força no, no cientista, que é corrompido por, por esse culto, né, ou seja, é um cara que até então era normal, isso era ambicioso. Cientista americano, um cara racional, não sei o que, mas aí, velho, ele faz aquela velha <risos> viagem ali pelo Oriente Médio, pelo Norte da África, e ele volta com um livro com a capa meio estranha, feito de pele humana, então ele entra em contato com... Com... Ou então ele, ele traz uma pessoa, que, que isso é pior ainda, que ele, ele <risos> traz uma pessoa inteira, como se fosse uma coisa de, meio que uh, bicho de estimação mesmo, assim. Ele, ele traz um árabe com ele, e o árabe fica morando no quartinho ali, e o árabe passa a ser a, ele. a influência negativa do, 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 do cientista, que, que acaba corrompendo o trabalho dele, e aí a ladeira abaixo, né?
1: Então, essa coisa do, da influência do árabe e tal, ele criou o Neconomium, quer dizer, dizem, né, aquela coisa, supostamente... Criou, mas fez um pseudônimo árabe pra dizer que foi o autor do Decronômico. Ou seja, ele já fez essa coisa de propósito mesmo pra dizer que, ó, esse livro dos mortos aí, dos demônios, não veio daqui, galera. Veio do Oriente. Do árabe louco, né? É, de alguém que inventou aí, conseguiu ter essa comunicação com os mortos e transcreveu num, num livro aí que é amaldiçoado. Como é essa história aí?
2: Pois é, e, e assim, não é que, que Lovecraft tinha. Inventado o preconceito é, hum. em relação ao Oriente Médio, essa coisa do exotismo, de jeito nenhum. Imagina, Inclusive, ajudou
3: a propagar. Hã? Imagina, ajudou a propagar. Claro.
2: É, e aí você, por exemplo, Edgar o a antologia de contos mais famosa dele, que é o Histórias, Histórias Extraordinárias, de... o nome original é Contos do Grotesco e do Arabesco. Hum. Porque já tinha aquela coisa de. Ah, se, se, se você colocava árabe no título da obra. A pessoa que ia ler ali, o, o Oitocentista, né, lá do, do, do 1800 e pouco, já pensava que tem, tem alguma coisa estranha sobre a natureza exótica aí, vamos ler. No mínimo é insólito. Mas na obra de Edgar Allan Poe, você vê que, como já Jameson falou, é o, romance, é o romântico gótico. É, são, são coisas que se, que se passam, apesar do autor ser americano, você vê que, que se passa ou é na Inglaterra, ou é na França, ou alguma coisa nos Estados Unidos também. E, e o horror que se cria ali é o horror do gótico, o horror do que, daquilo que já está lá. Né, uhum. do próprio romantismo né, da, do, é, dos, dos de personagens fantasma, de fantasma, de alguém
1: morto mas que é de lá mesmo, é, do castelo de lá. Da...
2: É, é gato preto é. né, as pessoas que, que, que perdem o juízo porque elas perdem o, por causa da situação em que elas estão inseridas já no Lovecraft, quase sempre é a, a situação é externa. externa E a influência externa que vem lá do Oriente Médio, do Norte da África é o árabe, é aquela coisa exótica é o estrangeiro resumindo, uhum. é o estrangeiro, né Lovecraft, ele, na infância dele, ele viu uma, uma construção de um Estados Unidos que ia se expandindo, ia se modernizando, e muito disso, através da força de trabalho das pessoas de fora, chineses. Muito.
1: Ou seja, era, era aquela América grande de antigamente não querendo retomar, né?
2: É, mas, mas ele, eu acho que ele ficava muito dividido, porque ele via que estava que crescendo com a força de trabalho estrangeira. É, com a força de trabalho estrangeira. De fora, né? É, então ele via o país crescendo muito, mas ao mesmo tempo, ele via um Estados Unidos que que não era o que ele idealizava.
3: Uhum. Não era, não era dos americanos. Não, <risos> americano. não era puro aspas. Pois né? é, que
2: é uma retórica que você vê, né? Que <risos> já é. vem de muito tempo Nessa né? conversinha de que a, a América, é. para os americanos, mas a, a, a América sempre foi composta é. de, de estrangeiros hum. e de imigrantes. Pois é,
1: mas daqui a pouco a gente retoma aí aqui esse papo, fala mais sobre essa obra de Lovecraft, porque já tá na hora do primeiro intervalo aqui na Freikanec FM. Então, aguarde só um pouquinho, daqui a pouco a gente tá voltando.
2: Toca o tempo.
1: Já voltamos aqui com o programa Toca o Terror na rádio Frey Caneca FM. Hoje falando sobre a obra de Lovecraft e sua influência no cinema. Até então, nesse primeiro bloco, a gente estava falando só mais sobre a obra literária e a vida de Lovecraft. E por si só, é bastante polêmica também, né? Mas quando começou as adaptações para o cinema, foi... Assim, demorou um pouquinho, porque se a gente for ver a morte de Lovecraft nos anos 30, 40... A primeira obra oficial assumida que veio a ser feita foi nos anos 60 com é, Roger Corman que foi um, um, um filme daquele ciclo de adaptações que ele estava fazendo de obras de Edgar Allan Poe veja só, ele estava fazendo vários filmes inspirados na obra de Allan Poe e enxertou esse castelo assombrado no meio que é baseado totalmente uma obra Lovecraft.
3: Mas ainda assim usou o gancho, né? Baseado em um poema <risos> del Garnham ah. po, só pra, Mas a história basicamente é uma adaptação de, de... O Estranho Caso e Charles Jack Sterling.
2: É, eu acho que, que talvez uma das coisas que, que dificulta essa coisa da, da adaptação do, da, das histórias de Lovecraft. Uma, primeiro, ele só escreveu histórias curtas. Hum. Então, se você vai escrever, você vai fazer um filme longa-metragem. Então você vai ter que enxertar muita coisa da sua própria imaginação, porque as histórias são curtas.
3: Começar
1: a desenvolver muita coisa é. a partir daqueles personagens ali. Não, né? não
2: tem tanto diálogo, enfim. Aí você vai ter que inventar muita coisa.
3: E outra coisa, como a gente falou no meu bloco, a grande maioria das histórias é vão cantar de primeira pessoa, né? Ainda isso. tinha isso, né? Ainda tem essa outra pessoa. Uhum.
2: Pois é. é agora, é uma, uma coisa que, que eu acho que também. Em termos de, de, de literatura, eu acho que talvez a coisa mais interessante que Lovecraft tenha feito. É a coisa do universo compartilhado, né? Que hum. é o que os grandes estudos de cinema hoje em dia Exato. estão lá para minerar dinheiro, né? do, do bolso da gente, né? Muito antes de Marvel fazer esse monte de filme, esse multiverso TV, aí, não né? sei o que, esse multiverso, ele já fez isso aí. Os, você vê que os contos de Edgar Allan Poe não são conectados. É. Eles podem até se passar no mesmo lugar. Você uhum. pode pensar, tudo bem. Tem no, na mesma cidade. Similares, é na nada. mesma cidade que rolou o Barrio da Montilhado poderia ter rolado a Máscara Escalar, Escarlate, mas elas não estão conectadas. Uhum. Já as histórias de, de, de... Lovecraft. Lovecraft, elas estão quase sempre muito conectadas. Então assim, a mitologia é a mesma, mesmo quando os personagens não são. Uhum. Então se repete em lugares, né? Como a, a Universidade Miskatonic, uhum. né? Uma universidade que não existe, que seria lá em Massachusetts. Lá no norte do, dos Estados Unidos. É, e uma das pessoas... É, onde aconteceria aquela coisa do, do cientista ou do, ou do acadêmico americano, racional, que acaba corrompido pela... Enfim, pela, pela coisa e do... é uma
4: universidade que tem uma das poucas cópias
2: do Necronômico. Isso, sempre isso também. <risos> né? E tem a cidade de Arkham. Né? É, tem a, a, o vilarejo pescador de Innsmouth. Né? Onde o pessoal começa a virar peixe. Em mais de uma história, enfim. É, então, ele tem essa coisa de, de criar... O, 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 a coisa que é compartilhada pelo, pelo, por, vários, por várias histórias E não só esses lugares Mas principalmente a mitologia cósmica Do, dos, uhum. do horror né, Que atormenta essas pessoas Que é o horror cósmico né, Que é, claro, a gente O nome mais conhecido é o, o impronunciável né, o que, Acho que todo mundo deveria Falar aqui, porque cada um vai falar de maneira diferente E ele escreveu daquela forma Porque ele falou que era para ser impronunciável É uma língua que não é humana, é extraterrestre Todo mundo vai falar errado, então Pra mim seria Kful. Mas tá errado e não existe. Mas, Jameson, fala como é que seria. Seria
3: o catulho, cutulu. Cthulhu.
2: Pronto. Todo mundo tá certo, todo mundo tá errado. Porque, porque
3: são
1: letras que só tem é, vogal no final. Então, pra quem tá no nosso ocidente que fala só mais das vogais e pra pronunciar as palavras, então você vê um C, T, H, U, L, H, U, e ainda tem um apóstrofo. E, então verdade... eu não sei, tipo, como é que se fala isso?
2: E na verdade ele escreveu pra não ser possível de falar Então os estudiosos <risos> falam assim ó o, o, Esse nome, Cthulhu, sei lá o que Ele é pra ser como se fosse um gruído <risos> Uma coisa assim que não dá pra, pra você é, Falar na verdade E não só ele, mas tem, outros, tem outras entidades Que são como se fossem deuses Ou semideuses, criaturas de poder Imensurável que vêm de outra dimensão hum. né Ou então que já estão na terra Mas estão adormecidos E sempre tem algum culto né Que é a ligação entre o, o, o ser humano normal que está na situação terrível sim, sim. de pré-Apocalipse, e o, a criatura terrível, que outra outra dimensão tentando entrar na nossa, então está adormecido e tem um culto querendo despertar. Então, geralmente, a luta é, é, é entre a pessoa normal e esse culto de pessoas né que está querendo no trazer caso, de volta esses deuses adormecidos.
1: No caso de... O estranho caso do Dexter Ward, que é a obra que baseou, no caso, esse filme de Roger Corman, é, tem ligações, assim? Realmente, ou o Jacobma pegou e fez aquela adaptação livre e freestyle?
3: Não, é no caso de... Com a adaptação de conto, né? Sempre tem isso, né? A adaptação de conto para longa, sempre a gente vê isso. Assim, o cara pega o mote principal da história, assim, né? O personagem, coisa e tal. E ele acaba sendo, digamos assim, fiel até no desenvolvimento de algumas coisas, tudo mais. E ele pega a essência do conto. Né? Uhum. uma adaptação de, um, de, um, de uma história curta por uma longa-metragem né? nunca vai ser aquela coisa extremamente fiel porque não, não tem como ser né? Só, a não ser que seja um caso de um curta-metragem né? como está uhum. falando, a questão do curta-metragem o pessoal que é curta-metragista tem muito, muito pessoal que está fazendo filmes né, e mais, inclusive nos Estados Unidos é esse pipoca de, de adaptações de Lovecraft. Inclusive, nos Estados Unidos tem um festival de cinema uhum. que é inteiramente dedicado a adaptações de, de Lovecraft. É, eu nunca, eu nunca li o,
4: o, o conto aí do Charles Dexter Ward, mas o, o filme, o Castelo Assombrado, né, de 63, hum. ele... Então, assim, eu não sei se é uma adaptação tão fiel ou se tem... São easter eggs, né? Mas tem muita coisa de... de... Referências. Assim. Referências sim, a Lovecraft. Né? Tem o Necronômico. Sim. É... Tem o lance do da da cidade uma, ser amaldiçoada e aí a galera tem meio que umas características mutantes e algumas são meio parecidas com peixes, né?
2: Cara tem Sempre uma, aquático, né? É.
4: Ah, ele cita os antigos, ele fala de Cthulhu, fala de outros que é, o nome é bem pior pra pronunciar <risos> do que, <risos> que é esse. Então assim, tá tudo lá. É, até aparece um, 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 uma curiosidade sobre esse filme é que... É, nessa nessa fase de Roger Corman né? era tudo uma coisa meio de horror gótico esse também sim, é, esse é passa no, no castelo e tal mas tem lá o, o bichinho Lovecraftiano preso uhum. dentro do uhum. né tem um efeitozinho bem simplesinho mas tá lá o anfíbiozinho na sim
2: <risos> é e, e... bom foi e... é bem legal é, é bom, bem legal. Muito bom pois é e City Price no papel principal mais uma vez né? <risos> então então é interessante que que assim é... Depois que Lovecraft criou essa, essa mitologia, né? Composta por esses elementos que a gente, que a gente, já, que a gente já falou, é, as pessoas elas tendem a utilizar não as histórias em si, mas os elementos dessas histórias, uhum. né? Que são comuns a, a essas várias histórias diferentes para poder criar suas próprias histórias. Então, por exemplo, você pega para ir pra, pro cinema, é, acho que talvez a, 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 o, o exemplo mais claro seja lá o, os filmes lá de, de Sam Raimi e Bruce Campbell, né? Que
1: por conta do necronômico.
2: Que tem o, o, o livro, né? Que é uma noite alucinante e todas as. Que, que tem o, o livro lá, né? O, o... Mas só tem o livro mesmo, mais nada. <risos> não, não tem outros elementos. Então é hum. por isso,
1: Ajota, que tu fala que tem muitos filmes baseados em Lovecraft por conta desse...
3: Não, não, não. Eu tô falando das não, adaptações. É por isso. Porque é baseado nas mesmo. histórias diretamente isso, ou só dos elementos? Adaptações de... Isso, é? adaptações. Então de certo agora. Isso. Chegou sua e vez. É... <risos> Também é... gosto de lembrar que. Nessa caixa da Versace Lovecraft Cinema 2, não é isso? É, eu é, eu 2. é, tem
1: dois volumes Lovecraft no Cinema e Lovecraft no Cinema 2 isso. Que nessa
3: mesma caixa tem outro filme baseado em Charles Dexter Ward que é Renascido Renascido das Trevas Na caixa está como O Filho das Trevas The Resurrected de 91 hum. É estrenado pelo Christian <susurra> Endo, né, que foi o vampirão de A Hora do, do Espanto no papel principal, né? E é uma adaptação de The Stone de Charles x para pros tempos modernos. E, na minha opinião, ficou um filme muito, muito legal. Um filme que é hoje bem subestimado, né? Pessoal lembra muito de um One logo como diretor de A Volta dos Mortos-Vivos, não? O cara tem uhum. um pouco mais do que isso. Mas é um filme muito, muito legal. Vale a pena conferir.
2: A gente tem outro também, né? Que é aquele... É... Que eu vi um dia desse. Eu... Esqueci o nome agora. Do Além? Ah, não. É. Ali não, é Reanimator. 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 Re Re é. Ele é uma adaptação direta de um conto de, de Lovecraft, só que modernizado para os anos 80, né? Eu sim, sim, foi. Ali, mas ele, ali é direto mesmo. É, não, sim, e sim.
1: É, é um dos filmes mais divertidos nessa história. É. Se você não soubesse... Olha, eu revi, que...
2: eu achei muito ruim. <risos> <risos> eu devia ter deixado na, na memória afetiva dos anos 80 mesmo. Não,
1: <risos> mas é aquilo. Se você não soubesse que é baseado em Lovecraft... Passar por um é, terrorzão nos 80. Mesmo? terrorzão sim. batido assim, nos hum. 80, que é aquela coisa. Ah, é escrachado mesmo. Tem muito gore, muita coisa... É aquele terri também, disfarçado. E
3: ele é uma história e,
2: que... que... E, e sexo e perversão, né? É. Por... E, e muita, né? <risos> é, é uma necrofilia ao contrário do que acontece ali. Né? Sim, é é, é, é o cadáver coisa... que... Enfim, mas enfim é. assistam porque é a ne necrofilia reversa. Quem não
3: viu, veja. É. <risos> e, assim, Stuart Gordon né, merece... Que é o diretor que... desse filme, né? Não, acho tá, que falando Stuart Co... Gordon... Merece bem, um né? bloco a pá. <risos> Stuart Gordon merece o um bloco pato, que acho que foi o cara que mais adaptou Lovecraft pra longa-metragem. É, mas, mas já que ele no... falou de curta-metragem, eu, eu quero recomendar um filme uhum. que é muito legal, chamado. Chamado? O Chamado? <risos> que é um curta muito, muito bom. O pessoal fez. É, independente, na raça.
4: É, 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 esse curta foi produzido por uma associação de, de fãs de Lovecraft, não sei como é que se chama o, é, é mas é uma sociedade e, a, e a que
3: são eles que também faz o festival
4: eles também fizeram a adaptação de Sussurro, Sussurro nas, nas Trevas, trevas.
2: Exato. é interessante que é, apesar,
4: esse, esse curta é fantástico velho. É fantástico. eu é, acho que talvez seja a melhor adaptação assim eu nunca literal. vi,
3: ele é antigo não? sei. 2007, é. 2008. É por assim. aí link, agora a, 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 deve estar tá no YouTube, não? Não
4: né? tem YouTube. Assim não tem YouTube. <risos> agora é, então não existe. Ele, né? ele, ele ele é feito como um filme mudo. mudo.
3: Ah, mas, mas. Ele, é, ele é feito como se fosse uma adaptação contemporânea. É exatamente. Né? Da e é, é muito bem feito, cara. É fantástico.
1: Nesse caso de curtas também vale mencionar que o cineasta. Catarinense, nosso amigo Peter Bastoff também fez uma adaptação é, freestyle, <risos> ao estilo dele, <risos> de, <risos> de A Cor Caiu do Espaço, que também é uma obra Sim. de Lovecraft. No caso, esse daí é, talvez seja um dos mais conhecidos e adapta adaptados, porque, vejo vez quando, você procurar no Google de A ah, Cor Caiu no Espaço, você vai ver. É, quadrinho, desenho, é. curta e esse daí também é um daqueles que não foge a regra também.
3: É, <risos> e e... também e também vai ter não apenas, gente também teve um, um, um longa metragem chamado Boris Bosco hum. né que também tem é... também é adaptado dessa história, <risos> já no final da carreira dele, no final dos anos 60 eu acho que é o Morto para o Monstro esse ah,
1: é... Die, Monster Die é. isso é, adap <risos> é, adaptado, é adaptado de acordo com
3: o que caiu do, do espaço e também vai ser lançado esse ano, né? agora no, no Festival Internacional de Toronto né? é uma nova adaptação longa-metragem, dirigida por Richard Stern, né? de Hardware do de Dust Devil, protagonizada por Nicolas Cage
2: então vai ser bom, então vai, ser
3: bom. <risos> vai ser o retorno aí de Richard Stanley ao longa-metragem né? depois de tantos anos e depois de toda aquela confusão dos bastidores da Índia, do Dr. Morrow, e no... Vixe Maria. Que tem um documentário muito bom sobre, sobre a, produção, sobre a produção, produção. É ah, produção. É aquele com o e... isso malombrando, é, e malombrando. Isso. Mas no caso, a, a visão de Richard Stern é sobre a, pa, a pataquada
2: toda. É, voltando um pouco ao Reanimator, é, esse é um exemplo de história de, de Lovecraft, que ela é praticamente puramente ficção científica. Então assim, Reanimator uhum. não tem culto, não tem, não tem monstro do espaço... O filme... É uma ele tem, fórmula. Né? É, o filme ele tem uma cena no final que eu acho que meio que homenageia, né? Não é spoiler, porque o filme tem uns 40 anos já. Mas ali <risos> tem, tem uma hora que o ah, Mortinho lá, tem, as tripas dele viram uns tentáculos, assim, e, e começa a, a puxar a galera. E é só isso mesmo, mas... <risos> que é que só seria... isso mesmo, é uma homenagenzinha, né?
1: Que seria uma homenagem mais, assim... É... É, bem reconhecida até porque tem aquela coisa que você falou no começo o pessoal vê tentáculo acha que já é Lovecraft então ficou muito associado hoje em dia pelo menos você vê Cara, pode comer o de
2: lula hoje em dia é, é. é. Tudo é tudo Lovecraft aparece,
1: é, tudo aparece tentáculo
3: é Lovecraft então Lembra? já é isso mesmo, lembrando tal. que Reanimator ainda gerou uma sequência um pouco depois de ir para Brian Hughes que né? a noiva do Reanimator que, mas... é que é ainda que ainda mais descachada ainda do que o, o, o logo original para você ver como é, é possível é possível, isso? É, é possível. E o terceiro filme que é Reanimator Fácil Terminal, que mostra. Ainda Dr. bem que faz terminal, Dr. né? Dr. Herbert West apontando todos na cadeia. Nossa! <risos> Bom, para quem. Pena que teve um outro projeto do próprio Stuart Gordon, ah. que acabou não indo pra frente. Eu espero que ele consiga fazer. Os tempos já agora pedem um filme desse que era é chamado House of Reanimator. meu Deus! No Deus. caso, a treta toda acontecendo na Casa Branca.
1: Bom, pra quem, pra quem não está não familiarizado muito com essa história, o Reanimator, na verdade, mostra um cientista que descobre um soro é, verde, verde-neon, assim, aquela, aquela tendência de cores dos anos 80, que esse soro reanima os mortos. Simples assim. E, bom...
2: É, essa, é claro essa... que eles não voltam normais, né? Eles é, voltam... é aquele tipo de,
1: de clichê, de trama, que aparece... Tanto filme que você já... Ah, é meio banal. Mas não nesse caso. E <risos> não, não quando ele filme. escreveu, né? Porque ele escreveu Olha, no começo eu, do eu,
4: século XX. Eu não, eu não sei se o conto tem isso, mas o, o, o filme, é, apesar de não mostrar os deuses antigos, ele ainda assim meio que tá inserido ali no universo, porque a, a universidade é a Miskatuna. Sim, isso aí sim. Ah.
2: Isso, aí, isso aí com certeza. É, e eu queria aproveitar o gancho da, do Reanimator pra falar um pouco de rapidamente de alguns contos que são puramente ficção científica do Lovecraft, que as pessoas não, não têm tanta noção. Uhum. É que eles escapam um pouquinho dessa coisa do... Eles escapam inclusive do horror místico. Uhum. É são totalmente à parte. Então, por exemplo... Vai tem... lá, um
1: minutinho aí pra
2: gente falar. Tem Within the Wall of Eryx, que eu não sei como seria o, o título em, em português, que, que se passa em outro planeta. É totalmente ficção científica. É um astronauta que tá, tá, tá perdido em outro planeta. É... The Horror at, at, Martin, at Martin Beach. É, é bem legal, é, é horror, mas ele foge, foge um pouquinho daquela coisa do costulo, não sei o que. The Winged Death é tão ruim que é bom, porque é a história da mosca assassina. É um cientista que ele pega a mosca, agora assim, a mosca, claro, vem lá do Oriente Médio, não, vem da África. A, pois é, a mosca é africana. Tinha que ser, né? É aquela mosca acho que, é tsetse, que realmente Sim. existe e transmite doença, que é, uma, que é uma coisa que é perigosa. E aí ele usa a mosca, é, é um esquema tão absurdo. É que você chega a rir. Ele usa a mosca pra se vingar de outro acadêmico. Né? Ele pega a, a mosca, ele pinta a mosca de azul, que é pra enganar. Ele pinta a mosca de azul. <risos> e aí a mosca, ele envia a mosca por correio. Ele tá na África, ele envia a mosca pro correio. Pro cara dos Estados Unidos, a mosca sai, é, transmite a doença pro cara. Eu não sei se pica o cara, ou sei lá o que, que ela faz. A mosca, o cara morre. Só que antes... De, de a mosca da, daqueles filmes que, que, que tiveram. Você já tem essa essa coisa do o, o cara a a a mente do cara é transferido para mosca. Meu Deus. Do céu. E passa a atacar o, o, o cara que matou ele, né? Ele se comunica com a mosca. As a, a mosca ela pousa no tinteiro. É sério? <risos> a mosca pousa no tinteiro. E aí ela anda pela parede, pelo teto, e ele vai escrevendo com as patinhas. E Nossa, aí, cara. pois é, é, é Winged Death, a morte é o lado. Pronto. Ah, agora então,
1: depois dessa, <risos> dessa brilhante aí, dica, né, a gente vai para um intervalo e daqui a pouco a gente retoma nosso papo sobre Lovecraft aqui no programa Toca o Terror.
0: Toca -o -te.
1: Já voltamos com o programa Toca o Terror aqui na rádio Frey Neca FM... E no programa de hoje estamos falando sobre Lovecraft, e suas adaptações para o cinema e suas obras em si que foram adaptadas das formas mais absurdas possível, nem que seja só um, de relance assim, né? Mas um dos cineastas que ficou marcado justamente por essa homenagem à obra Lovecraft foi Stuart Gordon, que a gente tinha falado no bloco passado.
3: É, o, 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 o Stuart Gordon, né? Começando como realizador, né? O Stuart Gordon é um cara que era que tinha um trabalho bem, digamos assim, bem autoral, né? Trabalhando com teatro tudo mais. Ele era muito próximo também do David Mamet, né? E com horror, né? Ele abraçou o gênero de, de com força, né? E passou a fazer esses filmes. Inclusive, ele começou, quando ele começou a fazer esses filmes, já estava já tava inserido no modelo de produção da Empire, que viria a ser a futura Full Moon, né? A produtora de Charles Band, né? E depois de Reanimator, ele fez um filme que também que é muito famoso, né, dentro da filmografia dele, que é chamado Do Além uhum. From, é. Beyond. From Beyond. É. Esse, esse filme é tão louco assim,
1: tipo. Ele já começa meio estranho toda a história dele. E a ambientação, os efeitos, tudo mais, só poderia ter sido feito realmente nos anos 80. É couve. Porque
4: Rosa Verde. Carnaval. E
1: ainda, não só por isso, mas a maquiagem é bem feita, os efeitos especiais são de um tipo que nos anos 70, por mais que você tivesse filmes de horror, tem toda aquela coisa do corte, a direção, você não tem efeitos práticos para toda a nojeira que aparece também no filme, essa coisa de... Dimensão fantasma, de ataque de criatura, de negócio louco, de transformação, mutação, enfim. É esse tanta coisa. É, <risos> é tanta coisa que você vai ver que, mesmo se fosse nos dias atuais, talvez fosse meio banal, né? Tipo, ah, esse efeito aí é fácil. mas Reanima... não é o que faz no computador e tal.
3: Reanimator né? é o filme mais famoso dos dois, mas entre os dois eu prefiro o do Anem.
1: É, pois é. No caso, também, é aquilo que a gente tinha falado no bloco anterior, nesse daí envolve também aquela coisa das perdições dos cientistas aí, porque tem o doutor Pretorius no caso, que é o personagem que está trabalhando numa experiência que quer estimular a glândula pineal oh. para abrir as, a, a dimensão do da mente humana, é aquela coisa bem, ó oh, nossa, coisa de expansão da mente como era também tem até uma coisa meio de contracultura, <risos> é assim, exatamente né? de, de,
2: das drogas, né, de, de uso de drogas da que época, lembra que expandia... isso aí
1: dos anos 60. Então você ah. tem um revival. Daquele período lá, da Era Hip, e ainda pelo lado sombrio do que tinha na obra de Lovecraft. Deixa é baseado em eu... que conto? É, e realmente você me pegou. Mas é,
3: <risos> mas é bem aquilo, toda a. Não sei, não sei se não é baseado em algum conto, mas é um filme que é totalmente, né? Lovecraft. É, tem toda ele... essa coisa. Uma coisa do que universo eu também gostaria aí. de registrar aqui, que é. Não só Stuart Gordon, mas também o do roteirista Dennis Paoni, que é o cara que que mais fez esses filmes né em parceria com o Stuart Gordon Uhum. roteirista
1: ah, o, o interessante desses filmes aí no caso tanto o Reanimator como o Do Além você vê também a presença de Jeffrey Combs também o um, um é sujeito aí
3: Bacrem, pois, também é verdade. A... É a ah. que é a, a doutora. Necrofilia é. reversa? É, ela tá no. <risos> necrofilia reversa. Não tem, não tem outro
1: termo que, que fale, que seja que se encaixe, fiel né? é, pra, pra que isso daí. Realmente é, é por aí, gente.
3: É, e eles também fizeram ainda, né? É. Depois, a, a Empire, né? tentou fazer hum. uma antologia né? com, com três historinhas, né? aí já, já tava no, no final. É, raspando o tacho, sabe? Já estava <risos> tava correndo risco assim de, de falência e, e acabou falindo, né? Mesmo mesmo tendo algum sucesso com algumas com as produções pequenas, né? Acho que muito, inclusive por incompetência do próprio Charles Band, de ter deixado isso acontecer, né? O estudo falir, que fizeram uma antologia chamada post Pounders* <risos> e são três histórias. É, duas das histórias seriam sequências de filmes que foram sucesso da da Full Moon. No caso, uma fantasia chamada The Master e. Transferish. Né? Transferish TV. Também um, um, um curta filmado para astrologia. E a outra história é o, o The Evil que é o. o clérigo diabólico, né? Hum. Aí tem, tem essa adaptação que, que, que foi encontrada, né? O, acabou se perdendo o, o negativo original, mas o Charles Band encontrou é, digamos assim, a, a vers uma versão pré-finalizada no VHS.
2: Praticamente um nome né? não <risos>
3: Esperando ali a E relançou o filme, né? Deu uma deu fez um trabalho. Isso foi um trabalho de remasterização em cima da matriz. A imagem não vai ser igual a do 35, mas que foi tirado do VHS. Mas Jenny conseguiu né, fazer uma remasterização e colocou créditos novos, fez uma chamou o Richard Bunny para fazer uma nova trilha sonora para o filme. E nesse curta também é chamado pelo Jeffrey Combs, Barbara Cripton e David Gane, que fazia o, o médico né, do Renmin, do que é o sim. principal antagonista sim. de Reanimator, né? E, e também ainda tem a participação do David Warner nesse, nesse curta-metragem. E é, que, a quem, quem tiver interessado, né? enquanto ainda não um lá do YouTube, o filme tá lá no YouTube, comprei para ser assistido. O filme tem coisa de, de meia hora, mas é bem legal. Vale a pena? Vale a pena.
1: Ou seja, diferente do, do curta que a gente falou antes, esse daí tem no YouTube e isso existe, né? Então isso é fácil da gente ver. E, e também aquilo, essa coisa do Lovecraft do o horror cósmico, que a gente tinha citado no blog anterior, deu margem a muito filme que se passa hoje em dia no espaço, né, que você vê naquela época que Lovecraft começou a escrever, não existia nave espacial, não tinha foguete não tinha corrida espacial, você não tinha nada disso, aí agora que tem a galera aproveita esses contextos, essas histórias e inserem pá, a nave que está perdida no espaço a nave que está atrás de um buraco negro a nave que tá...
3: É, o que... outro tentáculo, mais tentáculo. Você, você o tá alienígena querendo... você, com
2: tentáculos. Você é. tá querendo
3: relembrar é. de O Enigma do Horizonte?
2: Também. A gente é um falou... eu... Não falei mal não, por favor, porque eu gosto muito daquele filme.
1: A gente falou até, inclusive, no programa de alguns, alguns dias atrás. Hum. Sobre viagem no tempo também tem isso. Mas também por conta de uma adaptação que... assim não chega a ser adaptação diretamente, mas é aquilo, um filme que tá na Netflix, produção da Netflix, que é Aniquilação, que Sim. lida com é, dimensões é, extraterrestres, ou uma coisa, enfim, é meio complexo dizer sem Eu, eu acho spoiler, importante né?
2: assim, a gente pensar que Lovecraft, ele criou algumas coisas, mas ele não tem um monopólio das de... Lógico, então, assim, lógico. Lovecraft não tem um monopólio do horror, ele não tem um monopólio do alienígena, ele não hum. tem o um monopólio do tentáculo, <risos> então assim, não é porque tem alguns desses elementos que é Lovecraftiano, assim, eu, eu sempre leio na resenha que a uh, Enigma do Horizonte é Lovecraftiano, eu não acho, pra mim lembra muito mais uma coisa de, de, de Clive Barker do, do que... É, parece um, mais com o Hellraiser do que com... Muito mais, não tem, não tem comparação, então assim, eu acho que, que acaba ficando aquela coisa meio a ah, tudo, tudo, tudo é se tudo é Lovecraftiano, é. nada é Lovecraftiano. <risos> pois né? é, também. Então. É, a, a obsessão do pop com o tentáculo, né? Isso, isso porque... no japonês
3: existe? É isso que eu falava. <risos> é isso que eu
2: é, Os japoneses já faziam há muito tempo, acho que desde o século XIX ou antes, e de maneira muito mais pervertida, porque era o sexo tentacular. Hum. Então você, você vê gravuras antigas de geixas fazendo sexo com, com o povo né? Com o tentáculo fazendo coisas que você não consegue nem imaginar. ou consegue, sei lá. Então assim. É, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de calma nessa coisa de, de, de dizer, ah, isso aqui é Lovecraft isso aqui é Lovecraft, isso aqui é Lovecraft, porque senão tudo vai ser
3: Lovecraft eu e acaba... Fica, fica aqui o aviso pra galera que faz resenhas <risos> por aí na internet
1: Até porque todo mundo pega Stranger Things aí vê, ah, tem essa coisa aí ah, tem Lovecraft no meio mas Stranger Things tem Lovecraft ou, ou não?
2: É. Quer dizer, só, se, eu, se eu colocar uma alienígena é, monstruoso na minha história é Lovecraft? <risos> Quer dizer será que tudo que eu escrever agora eu vou ter que dever Lovecraft? Acho que também não é assim. Acho então, que muita calma nessa hora, né? E aí, eu acho que seria interessante as pessoas pararem de se apropriar tanto ou de achar que estão se apropriando de Lovecraft, os elementos dele. Uhum. E se querem trabalhar com Lovecraft, por que não começam a trabalhar de maneira direta? Vamos adaptar de maneira... Feito o Guilherme Del eu queria fazer o Nas Montanhas da Loucura, que ninguém consegue adaptar. Tá amaldiçoado nessa... Essa... <risos> Aliás, vai sair ou não? Alguém sabe? Não. Não acho, vai sair. O negócio tá suspenso por tempo indeterminado.
1: Mas é o quê? Esse livro... Esse livro é conto ou é livro? É conto,
2: é conto e só tem conto.
1: É esse conto. também é conto, mas por que é tão é difícil é um,
4: Eu acho que é um conto mais longo, né? Talvez.
2: Não, nem é tão, nem tão longo. É, por exemplo, você tem um... Acho que o conto mais longo dele... Eu até anotei aqui, é The Mound que esse daria um filme tranquilamente, ou mais de um, porque ele é bem longo mesmo, ele não é, é uma noveleta, hum. né? Mas o Nas Montanhas da Loucura, ele é muito famoso porque ele, ele resume muito bem os elementos do Lovecraft. Ah, sim, sim. Então, a questão do horror cósmico, a questão de, do, do ocidental está perdido no, no inóspito. Nesse caso, não é o norte da África, nem a Arábia, mas é, é a Antártida, ou é a Antártida não lembro agora, ele tá no, no Polo Norte, alguma coisa assim. E que acabou influenciando filmes como... O do Outro Mundo. do Outro Mundo, claro, né? É, a coisa da arquitetura que você não consegue compreender. Que é, que é muito, isso é realmente é muito Lovecraft. Que é, que é um, uma construção alienígena, uhum. um templo, um prédio, que a arquitetura não faz sentido para o humano. A, a mente não consegue compreender. Então, assim, é um conto muito legal né, e que resume muito bem o que é Lovecraft inclusive você pode ler esse aí e não ler vários outros, porque ele acaba se repetindo e se reciclando <risos> Aquela muito. Aquela coisa que ele tinha falado antes. É, é
3: sempre, e... sempre é o um narrador anônimo vai contando é, a história claro, ele sim. vai perdendo cada vez mais no decorrer das, das, da leitura o...
2: a, própria a razão, sanidade é. a
3: sanidade
2: e respondendo a Geraldo eu acho que é o contrário, eu acho que não é acho que a dificuldade não é porque é um conto longo ao contrário, é porque é muito curto então assim, hum. tem esses elementos, mas não tem muita coisa não tem muita carne para você trabalhar. Então você acaba tendo que inventar muita coisa. Você vai ter que criar muita coisa. Né? É. Então acho que seria o maior problema com as montanhas de loucuras isso aí.
1: Pronto, então daqui a pouco a gente passa a régua aqui nessa conversa sobre Lovecraft, porque estamos chegando aqui agora ao último intervalo do programa de hoje.
2: toca o tempo.
1: Já voltamos com o programa Toca o Terror, aqui na rádio Neck FM. Hoje falando sobre a obra de Lovecraft, que, enfim, fez aniversário mês passado, mas não está entre nós já faz quase 80 anos, coisa desse tipo, né? Mas, bem, a influência toda de Lovecraft por aí se estende a tanta coisa que, por mais que a gente diga, ah, esse filme aí tem influência de Lovecraft, ah, isso aí é baseado em Lovecraft, tem e não tem, né? uma coisa meio dúbia, porque... São tantos filmes que na hora H a gente fica até meio perdido de qual citar realmente pra não ficar naquela coisa de Ah, esse não é exatamente de Lovecraft, isso aí é meio só pega emprestado personagens ou ideias de monstros e criaturas também, né? Não é isso, Fred?
2: Pois é. é... E, e entrando nessa linha aí de, de adaptações que não são adaptações diretas das obras de Lovecraft, uhum. que tem uma, uma, uma influência, e, e, e nesse, nesse que eu vou exemplificar agora, a, a influência é real, não é? Sim, ah, sim. Apareceu uma lula ali, <risos> nadando ao fundo, né? um tentáculo. É, não sei se vocês conhecem, mas tem, tem dois filmes que são de, de, de dois, dois diretores que também atu, atuam, eles, eles escreveram, dirigem e também atuam no, no filme. É, o primeiro é The de, de Endless, não sei se vocês já ouviram falar que é muito bacana, eu recomendo demais, é um filme independente assim, eles tiram eles não tiram leite de pé, eles tiram sei lá, nescau de pé, ou um maltinho <risos> assim, um milkshake, é incrível o que eles fazem com assim, o orçamento deles, é, esse The de Endless, ele e é bacana porque, como a gente já falou Lovecraft ele cria um panteão de deuses Sim, claro o Cthulhu é só o mais conhecido, porque ele é gigantesco e tá no mar, e tem os tentáculos que a galera tem um tesão incrível, não sei porquê mas tem outros, um deles é o Yog sothoth que é, um, é uma criatura horripilante, que você não consegue nem descrever direito, que a mente humana não consegue conceber. Mas e, que...
1: E que também tem um nome bem difícil, né?
2: É, também é bem difícil. E ele, ele, ele tem um título, né? Enfim, ele apresenta sempre o Yogg-Sothoth dizendo que ele, ele conhece o portal e que ele é o portal. Porque Yogg-Sothoth, hum. ele, é, ele trabalha com o tempo. Ele é uma entidade cósmica super poderosa que ele consegue manipular o tempo. Sim. sim, né? sim. Então, assim... Se você trabalha com o yogg Top na sua história, quer dizer que o, o personagem, ele perde o juízo, como é, como é comum na, na história de Lovecraft, mas ele perde o juízo porque ele não consegue entender o lugar que ele tá no tempo mais. Uhum. O tempo, ele dobra sobre si mesmo e para de fazer sentido. E é o que acontece no The Endless. É um culto, mais uma vez uma coisa claro. bem em Lovecraft, <risos> só que é um culto atual, porque os, os times são, são atuais, são, sei lá, três, três quatro anos atrás. É, é um culto meio New Age, aquela coisa, ah, vamos lá pro meio do mato e vamos ser novo uhum. hippie, mas... Acontecem coisas horríveis que eu não vou, que eu não vou falar Porque o, o filme é recente e é muito bom Então procurem The Endless Que é uma adaptação Não uma adaptação, mas tem elementos Lovecraftianos E tem um, um anterior a esse Que ele, tem elementos de comédia Tem, tem um, um Bromance, né? aquela, aquela hum. coisa do, Da amizade muito forte Mas que o, o final é horripilante E que mexe muito mais com a, com a questão Do, do tempo né? Então assim, é aquela coisa, que o, o tempo não não flui da maneira correta, sim. os personagens estão presos no num local em que o tempo não faz sentido e isso vai lentamente enlouquecendo eles, então qual é, qual é esse daí? Esse aí é o Resolution, que é do sim. mesmo pessoal, mesmo diretor, mesmos atores, mesmo e eles estão conectados, mas eu recomendo que você assista primeiro o segundo e depois o primeiro para você ficar mais desgraçado sim, da sim. cabeça ainda, para ficar mais doido ainda são filmes muito legais. Eu recomendo fortemente que vocês assistam.
1: Teve um de 2016, chamado The Void, que também tem muito dessas referências aí. A Lovecraft tem um culto, é, uma seita de, de um hospital que tem pacientes sendo... É canadenses, é, canadenses. É. E aí, sendo exatamente é, vítimas desse, dessa seita, que quer abrir um portal aí e aparecem...
2: Enfim, né... Coisas... Eu, eu vi o The Void e achei bem legal, até porque eu gosto muito da, daquele filme de, de, tipo, sei lá, você tá preso num lugar, uhum. né, e as pessoas estão tentando invadir e você tem que se defender, e, e é bem legal esse filme, eu gostei. E além disso,
1: no box da Versátil, que é o Lovecraft no cinema, tem do, também um documentário falando sobre a obra de Lovecraft.
3: Foi hum, foi medo, que fez isso daí?
4: Exatamente, esse documentário tem no, no, no YouTube, esse tem no YouTube. Tá no YouTube, ah, legendado em tá. português e tal. Você tem... pode ver no YouTube
1: ou no DVD, né? Você é. escolhe.
4: E tem depoimentos de... Del Toro Neil Gaiman, é... John Carpenter, tem um cara que, eu não sei, vou lembrar o nome dele, mas ele é o... um dos maiores estudiosos da obra de, de Lovecraft. Tem uma... É uma estudiosa
2: também, né?
4: É aquela escritora que é de, fez a garota escreveu a garota submersa, escreveu o nome. Dela,
2: Catelyn, alguma coisa. Que ela que explica como é que se pronuncia ou como você não consegue pronunciar é. o nome, <risos> de, que eu sou, na verdade. Então, assim, é muito legal seu <risos> comentário, muito bom. O comentário
4: é bem tem conteúdo, né? Tem o...
3: muito conteúdo, cara, muito conteúdo. Traça
4: muito. ali a, a vida do cara inteira e, e debate é. O, é, vários aspectos do, da obra. <risos> E história, assim, é... tem um, um outro ponto aqui que a gente não, não chegou a abordar, mas é... quando a gente tava falando de hum. Reanimator, né? Que tem a. Uma a Sim, é, a necrofilia reversa. O sexo é uma coisa zero na obra do Lovecraft,
2: né? Uhum. Ah, a questão do, do sexo? Sim. Sim, é. Nem, Sim,
4: isso é. Até, isso. Mesmo até pela época, né? Mesmo, até mesmo personagens femininas.
2: Não, mas, inexistente praticamente. É.
3: É, no, no caso do, do Crérigo Diabólico, eles mudam o, o personagem de masculino para feminino, justamente para a protagonista, ser é Crampton, hum. né? E aí também tem umas cenas mais salientes. Ela tira a roupa também, né? Ótimo. Ah. <risos> tá tudo em casa, né? <risos> e também, já que estamos falando vou também falar um pouco de estudo gólico, eu gostaria muito de lembrar é, de dois trabalhos de do estudo gólico que são meio esquecidos, já que a gente fala dos mais famosos do nós, que é um filme chamado Dagon, de 2001, uhum muito bom produzido lá na Espanha na época lá do Fantastic Factory e tudo mais produção da e a outra adaptação que ele fez para um episódio da série Mestres do Horror, Sim, of Horror é chamado Sonhos na Casa da Bruxa que é muito legal e é inclusive com o mesmo ator que fez o protagonista do, do Deacon, né vale a ah. pena aí você correr atrás desses, desses dois filmes e também me lembrei de um filme que passava no CineTrest, no do Cine que era chamado. Eu vi que ele, eu vi que ele tá aqui no, no YouTube, né? Quem quiser ver esse vai Mas lá, lá esse está na
1: categoria baseado em Lovecraft, adaptado de Lovecraft, como é?
3: É, é aquela coisa, né? É, pegaram. Adaptaram para ser um, um Snatchzinho juvenil, né? Aquela coisa, né? <risos> É um filme chamado O Inominável. Hum. O Inominável. Passava no, no sinteja como uma estranha criatura. É. <risos> e é, também teve é. uma sequência que era que, que seria, né? Não aqui no Brasil como O Inominável, O Retorno. <risos> que bom, hein? Ainda, ainda Inominável, né? Ainda...
1: <risos> Pronto, a gente tá chegando aqui ao final do programa de hoje, mas não sem antes, claro, dar a oportunidade aqui a a Fred Toscano fala sobre o livro dele
2: lançado, assim, é
1: aspirante à imortal da Academia Brasileira de Letras, né?
2: Pois é, pessoal. Obrigado pela oportunidade de poder falar aqui. É, eu acabei de lançar o, o, o livro faz dois meses agora, que é o Cara Passa Escura. É uma antologia de contos de horror, né? É, saindo pela editora Patois, lá de São Paulo. E foi lançada, tá, lá, tá disponível lá em São Paulo, na própria Patois, pela internet e também comigo. Então... Uhum querendo, pode vir atrás de mim pelo Instagram ou pelo Facebook. Tem né? e-mail também, porque, né, pelo e-mail vezes... também, é... Bom, fredericotoscano.com, se alguém quiser Pronto. fazer um pedido, e são dez histórias curtas de, de horror que se passam todas aqui em Pernambuco, da, da capital do Recife até o sertão, passando pela Zona da Mata, né, pelo Agreste. É... É um livro que está sendo muito bem aceito, assim, pelo menos as críticas até agora têm sido muito positivas, e eu fiquei muito feliz porque, é, esse ano, a, 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 biblioteca, a Biblioteca do Congresso Americano escolheu a, o Passa Escura como uma das obras brasileiras que ele, que ele adquiriu para o acervo deles. Então, é, enfim, você não vai encontrar o Carapace Escura em nenhuma biblioteca brasileira, <risos> mas se você estiver em Washington e estiver passando pela, pelo Congresso Americano, você pode ir lá na biblioteca e, e ler o livro.
1: Tá lá junto com alguma obra de Lovecraft também. Né? É,
2: também, algumas obras bacanas ali que, que tem lá no, na biblioteca do Congresso Americano.
1: E também no final desse mês de setembro pois Parabéns, é, cara. É. Obrigado, obrigado, cara. obrigado pessoal. E também nesse final do mês de setembro vai ter o Congresso de Literatura Fantástica na UFPE, né?
2: Exatamente tem o tem um Cliff que é organizado é, por André de Sena, que é um, que é um professor lá da Federal ele trabalha com, com literatura fantástica. É, e o Clif, eu acredito que ele seja o, 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 maior, o maior congresso do gênero no, no Norte e no Nordeste do, uhum. do, do, do Brasil. Né? Existem outros, mais no Sul e no Sudeste, mas no Norte e no Nordeste eu acredito que ele seja o maior. e Enfim, a, o prazo para inscrição de trabalhos já passou, infelizmente, então não dá mais para escrever nem mesa, nem, nem palestra. Uhum. Mas vai rolar, vai ser lá no CAC, né? a, a programação ainda vai sair. Eu vou estar numa mesa... Junto com alguns outros autores, é, eu acredito que acho que talvez Roberto Beltrão e, e André Balai e João Paulo Paris, né? E, e aí vai rolar o, o congresso, né? E, e depois do congresso ele vai ter a, a Bienal do Livro, né? Que a gente também deve estar tá lá. Enfim, vai ter coisa boa até o final do ano.
1: Legal. Então, valeu gente por terem ouvido o nosso programa mais uma vez. Toca Terror está na internet no endereço www.tocaterro.com e toda segunda-feira aqui na Caneca FM. Lembrando também que temos um aplicativo que vocês podem baixar tanto na Google Store como também na Apple Store, tanto para Android quanto o iPhone. E qualquer novidades aí, também estamos no Instagram, Facebook, Twitter, e vocês sabem onde encontrar a gente. Valeu, gente, eu sou o Jair de Lima, e aqui ao meu lado...
2: Geraldo de Fraga. Osvaldo. Frederico Toscano, obrigado pelo convite e pela paciência. Então é isso, gente.
1: Até semana que vem.
2: Tchauzinho. Toca o tempo.